0: 1. carta al doctor Jesús Zamora. cuyo Ciudad de México, a 15 de mayo 2020. Doctor Jesús Zamora Piers, querido Jesús, es para mí un honor y no favor el que me pidas, el que me pidas que te dé mi opinión sobre el ejercicio profesional del abogado después del coronavirus. Con mucho gusto y satisfacción te la doy. Me hiciste reflexionar mucho. Espero sea de tu interés. Esta pausa en el tiempo, que nos ha obligado a permanecer en casa con motivo del coronavirus, nos ha dado la única y quizás irrepetible oportunidad de valorar la casa. Y por extensión, nuestra casa principal, la Tierra y tener tiempo para reflexionar en la calidad de nuestra vida hasta el día de hoy y de nuestro futuro y destino a partir de que regresemos a la vida normal, la que esperamos se restablezca pronto, aunque también deseamos que no continúe en la forma que hasta hoy hemos llegado, en la forma como se ha construido. Algo nuevo queremos todos, algo que nos satisfaga más y que le dé mejor sentido y satisfacción tanto a la vida personal como al ejercicio profesional de todos después de esta contingencia. Por pocos instantes uno, como abogado en el ejercicio profesional, puede desligar su vida personal y familiar, una incide en la otra y a veces apasionadamente. Van juntas, inseparablemente. Si queremos algo nuevo, debemos empezar a confiar en que eso nuevo ha de sustituir lo presente gradualmente. Y esto se aplica a todos los modelos, económico, social, político y, por supuesto, jurídico. Nosotros, como abogados que escogimos ser, tenemos la oportunidad después de este virus, de ejercer nuestra profesión con la finalidad de imaginar un nuevo modelo jurídico y diseñarlo y planearlo como lo hacen los ingenieros y arquitectos con sus edificios, y ejecutarlo como lo hacen los políticos y economistas, y aprobarlo para llevarlo ante los pueblos y la sociedad, y nos convenzamos de que esos nuevos modelos son necesarios para mejorar y armonizar nuestra calidad de vida, con más fraternidad. Vistámonos despacio que tenemos prisa. Creo firmemente, Jesús, en que los abogados podemos planear, diseñar y construir un nuevo edificio jurídico que sea el pilar, la base sobre la cual puedan desarrollarse en armonía los otros modelos que también deben construirse sobre la base de un fin que nos satisfaga más al lugar al que hoy hemos llegado. Para mí, como para muchos, creo que este fin o finalidad sería el ponernos todos a trabajar para elevar nuestra calidad de vida y la de nuestra casa. Tanto a nivel colectivo, personal, como a nivel profesional. Yo no estoy satisfecho con la calidad de vida que tenemos, nuestra vida en la actualidad se enfoca y se desarrolla con el propósito o finalidad de vivir para la economía y desarrollar la tecnología, cuando deberíamos llevarlo para mejorar la calidad de la vida y de nuestra única casa. Este es un fin más noble, más rico, más simple, más fácil. ¿O son de mayor valor aquellos no niego que la economía ni la tecnología sean poderosas armas y de gran utilidad y necesidad. Me refiero a los fines que con ellas se persiguen y creo que van por el mundo muchas veces sin sentido, o al menos para los propósitos que propongo. ¿Qué es elevar la calidad de vida? Cada quien tiene su perspectiva de lo que esto pueda significar y respeto lo que cada quien considere que esto signifique. Empero, repito lo que tantas veces escuchamos entre nosotros decir, antes vivíamos mejor. Desde nuestra infancia a la adultez y hasta hace solamente unas tres, a lo mucho dos décadas, teníamos una mejor calidad de vida. Éramos más sanos, bebíamos agua de la llave, teníamos seguridad tranquilidad y sencillez para vivir y movernos libres por el país, sin dejar de reconocer las grandes insatisfacciones que también tal época a muchos les acarrió. De nuestra hermosa música y de la belleza de nuestros pueblos y ciudades, solo queda la primera. Las ciudades y los pueblos hay que rediseñarlos como eran antes, rescatar el agua, destapar todos los ríos tapados por calles y casas, y hacer más parques y devolver a las calles y a las casas su belleza, volverlas a sembrar de árboles para caminar entre ellos, como desde niños solíamos hacer, y como ahora. Gracias a esta pausa, algunos lo volvemos a hacer, sin ruido, solo el piar y el soplido de los pájaros y el viento. Al disfrutar y caminar, en este silencio nos damos cuenta de la importancia que es armonizarnos con la naturaleza, con las plantas, con los bosques y con los animales, los que requieren de derechos más humanos. A veces oigo una voz interior que me dice, ojalá esta pausa se alargue más. Es inigualable el sabor de la casa, así como el gozo de disfrutar las calles que amamos. Creo que la mejor vacuna contra cualquier virus es convencernos que la calidad de la vida no la da la medicina, ni los coches, ni el turismo, ni las grandes concentraciones en donde habita la gente en grandes construcciones, las que son la causa principal de la mala calidad de vida que ahora tenemos, sobre todo en nuestras ciudades y lamentablemente cada día más en más pueblos. La calidad de la vida solo da, la da, una buena casa. Sobre estas ideas veo hacia dónde se debe orientar el ejercicio profesional del abogado después de esta epidemia. Hay que poner nuestra atención para que pronto tengamos un modelo jurídico que mejore nuestra calidad de vida y nuestra casa. ¿O qué? No podemos imaginar, diseñar, planear ejecutar y reconstruir nuevamente nuestras ciudades y pueblos y hacerlas otra vez funcionales e intentar tener una mejor calidad de vida? Yo apuesto a que sí, y apuesto hacia el pasado. Al echar la mirada a esos años de mediados del siglo pasado, podemos ver que fueron maravillosos al recordar lo que hicieron nuestros abuelos y padres. ¿Cuántas veces no los escuchamos decir que, en esa época, era otro México? Como ahora lo decimos también nosotros al decir que vivíamos mejor que ahora. Sin detenerme en los detalles por los cuales se dice esto, creo que hay un rasgo que caracteriza a estas generaciones. Antes, nuestros pensamientos y tiempo lo decidíamos nosotros. Ahora por nosotros lo deciden las herramientas tecnológicas. La mayor parte de nuestro tiempo y nuestra vida la dedicábamos a nosotros mismos y a los demás, tanto para hacer cosas productivas, naturales, satisfactorias, significativas, ociosas, pero sobre todo divertidas, sin necesidad de tantas cosas que ahora se necesitan. Antes teníamos tiempo para ponerles atención y charlar con nuestros amigos... ...y a veces también nos quejábamos de ese México en el que vivíamos. No todo era hermoso, ni para todos, también sufrimos. Y también había la costumbre de escribir cartas como la que ahora te escribo... ...para decirnos cosas que consideramos importantes... ...y que a veces era y es placentero decírselas a los amigos como ahora me das la oportunidad de hacerlo contigo, querido Jesús. Más amigos, más tiempo para estar con ellos y hablar y discutir cosas simples o importantes y profesionales y personales. Más tiempo para escuchar había. Bailábamos de vez en cuando y hubiera querido más. Las horas duraban más, la vida se gozaba más, así como los alimentos, Casi siempre en casa comían todos sus habitantes y no eran solo más nutritivos, sino de mejor sabor y calidad. Es un buen principio el convencernos de regresar a esos valores y costumbres tradicionales, la de los pueblos, la de los barrios y villas, la de nuestro México querido. Basta mirar la forma en que antes la gente se movía, viajaba, vestía y se distribuía en las ciudades y en los pueblos para ver por qué se vivía mejor. Muchas influencias del extranjero las hemos lamentablemente repetido y hemos caído en rutinas que hacen de nuestra vida la misma de todos los días, bastante aburrida. Sobre nuestro día a día, muchos abogados repetimos lo mismo. Antes había más tiempo para ejercer y disfrutar la profesión y la ciudad. Con anhelo o nostalgia nos acordamos de que en los asuntos los expedientes eran más simples, más manejables, más personales. No había tanto papel inútil como desde hace más de 20 años es el rasgo de los expedientes judiciales. Esos tiempos, de esas décadas en las que nos formamos, ...y luego ejercitamos como abogados... ...y si no siempre las mejores... ...lejos están. No hay que olvidar... ...que por la naturaleza propia de nuestra profesión... ...el ejercicio también nos hacía sufrir... ...y a veces mucho... ...y también valdría la pena recordarlo... ...para no repetirlo... ...pero ahora... ...este sufrimiento es diferente... ...es más frío... ...más técnico más pasivo y resignado, estamos más agotados. Es difícil de definir. La tecnología, si bien trajo nuevas cosas, otras fueron malas, que afecta para mal la calidad de la vida y de la casa, como ahora lo vemos al mirar a dónde hemos llegado. En la construcción de los nuevos modelos o edificios, debemos tomar en cuenta aquello que funcione, para este propósito, y diseñarlo nuevamente así. Un nuevo modelo podemos construir si nos lo proponemos, algo nuevo que funcione como funcionaba el de aquellos tiempos. Aquellas ideas, bases y principios, los de nuestros abuelos y padres, con las que se construyó ese modelo general, o modelos vigentes en nuestra juventud, deben servir para orientarnos para diseñar y planificar, perfilar y anticipar no sólo lo nuevo que podríamos construir, sino el porvenir al saber ahora hacia dónde no debemos ir, pero sobre todo para hacer obras que perduren y permitan darnos una buena casa y calidad de vida. No hay nada que nos lo impida más que nuestro propio no. Debemos subrayar lo que sí y lo que no funcionó en aquellos años, y ponerlo en las mesas de trabajo para cuando se elaboren los nuevos proyectos. En los antiguos, en el pasado había sabios. No debemos desdeñar su sabiduría, sino recordarla, releerla y sacar sus bondades y provecho de ellas. Esa sabiduría la hubo en esos años gloriosos, la de nuestros abuelos, Nuestros padres, la de nuestros grandes maestros, de quienes aprendimos lo que somos. La de aquellos grandes mexicanos que construyeron edificios confiables y perdurables para que en ellos se sembrara y florecieran los mejores árboles, como el Instituto Politécnico Nacional y nuestra gran ciudad universitaria. El legado de esos hombres grandes está bastante olvidado. Pienso y creo que ese legado nos podrá servir de guía o estrella polar. Constataremos al recordarlo el propósito que los inspiró para construir estos semilleros, que fue para que sus hijos y sus nietos, nosotros, tuvieran una mejor calidad de vida que la de ellos mismos. Vaya ironía. Pero muchas cosas pasaron y se perdió el rumbo, y no por culpa de ellos. Cuando uno hierra, puede rectificar su camino si se reconoce el hierro. Esto enseñamos a nuestros hijos como nuestros padres nos lo enseñaron a su vez. Sí, todos debemos reconocer que erramos y que debemos empezar desde donde nos equivocamos o seguir perdidos en el laberinto o el bosque como lo estamos. Recuerdo vivamente tu discurso de toma de protesta como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Enfáticamente dijiste, tenemos que regresar y aplicar los principios generales del derecho. Y los leíste. Así lo recuerdo. En esa época, la primera mitad de los 90, subrayabas que los principios son la base de nuestro ejercicio profesional como abogados. Ya empezabas a mostrar signos de gran preocupación, porque ya no solo no se aplicaban, sino los mismos cada día se desconocían más y más, y seguramente veías con tristeza como muchos que comenzaban, que comenzaba el inicio del ciclo de anarquía, la que cada día se acentúa más. Parecía como que decías, esos principios ya no pertenecen a esta nueva era más pues las nuevas corrientes afirman y logran impulsar otros derechos, más humanos, pero más vagos, y desdeñan los demás. Y así hemos llegado a un hoy que no nos gusta ni nos satisface, ni en la perspectiva personal, familiar, ni en el ejercicio profesional, ni en la misma vida de relación, ni en su calidad. ¿Qué hacer entonces? Construyamos todo de nuevo, un nuevo edificio jurídico desde su base. ¿Cómo? Convenciendo con sabiduría y paciencia que no tenemos otra alternativa. Que un nuevo modelo más confiable, más perdurable debemos construir. Conjuntando la sabiduría del pasado con lo que hoy funciona, empecemos a pensar en todas nuestras instituciones de una manera diferente y que se dirijan a un mismo propósito, Hoy estamos perdidos en un laberinto, en un bosque del cual no sabemos a dónde ir ni cómo salir y no tenemos a nadie que nos rescate, pero podemos mirar hacia atrás, hacia el pasado y tratar de ver el punto donde nos perdimos. Estamos solos, pero si convocamos bien, juntos lo podremos hacer con el los abogados que también se convenzan y quieran intentar el encontrar el camino de salida hacia el ovillo del hilo de Ariadna y desde ahí volver a empezar. Yo quisiera empezar ya. Corrijo, no es salida, es entrada, es un nuevo comienzo, tanto para la vida personal, familiar, como para nuestra vida en el ejercicio profesional. Imaginemos el edificio que queremos en base a un plan, al igual que lo hace el arquitecto al construir una casa. Convoquemos para hacer un plan del nuevo edificio de leyes que armonice lo que queremos para que no sea una obra que al poco tiempo haya que remendar. Las leyes confiables y perdurables las hacen los juristas, no los políticos. Esto lo aprendimos del derecho romano y de sus grandes obras que perduraron a lo largo del tiempo y no las fastuosas de esta era tecnológica. Hace mucho que no construimos nada perdurable. ¿Es que estamos condenados a no poder hacerlo? Quizás, pero al menos podemos intentarlo. No necesitamos para diseñarlo y construirlo de otros modelos, ni que vengan a enseñarnos lo que ya sabemos. Lo bueno lo conocemos. Y lo malo también. Un nuevo modelo que apliquemos a nuestra realidad e idiosincrasia y convenzamos a quienes se opongan con paciencia y razones. Y para aportar o contribuir no hay edades. No hay más limitaciones que los que uno se pone a sí mismo y un no puedo es más limitador que una camisa de fuerza. Jesús, tengo 60 y tú la edad de la experiencia y sabiduría que tanta falta hace para contribuir a proyectar nuevos modelos en los que podemos creer. Creo firmemente que si para empezar a realizar este sueño empezamos a charlar, imaginar, diseñar, planear y en su momento colaborar con los actores adecuados, podremos contribuir a que haya algún día más pronto si empezamos ya, una obra que perdure y nos haga sentirnos satisfechos en nuestro ejercicio de una profesión tan bella, útil y sufrida como es la nuestra. Hay además otros problemas con los cuales todos tenemos ya que enfrentar, como son los avances tecnológicos de la ciencia que inciden en la vida y que muchos han sido también la causa de la mala calidad de vida que ahora tenemos. Otros problemas tienen que ver con la toma de decisiones de la prolongación y extinción de la vida misma, para lo cual necesitamos pensar y resolver muy detenidamente y en abierta discusión cómo es que lo sabremos de afrontar. Para tomar las decisiones correctas en los problemas de la vida y la muerte, requerimos tener la cabeza fría, afrontarlos y resolverlos sin emociones ni predisposiciones ideológicas ni religiosas, sino con entera libertad y con la mira de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra casa. Al respecto, escribí un artículo que te dedico, que intitulé «Los problemas actuales en esta era tecnológica del tiempo». Más que una opinión, son reflexiones que agradezco me permitas compartirlas contigo y espero con ilusión tus reflexiones a las mías. Es también para mí una oportunidad el dedicarte este artículo para agradecerte la generosidad y deferencia que tuviste conmigo. Primero, al recomendarme para atender el asunto más importante que hayamos tenido como abogados y que lamentablemente te viste en la forzosa necesidad de dejar. Así como por el apoyo que desde la misma barra me diste para defender mi libertad profesional y personal como la de mis colegas en este asunto. Y sobre todo, el haberme promovido para ocupar un sitial como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que me siento muy orgulloso de haber ingresado. Recibe un afectuoso y sincero saludo de tu amigo.